0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Papo Inverso, um podcast gravado ao vivo na Twitch, semanalmente. Meu nome é Devito, Binho Devito, e mais uma vez eu tô aqui com o meu parceiro Skol, beleza Skol? E aí Binho, tranquilo? Como que você tá? Tudo certo, cara. Tudo tranquilo, graças a
1: Deus. Então tá bom. E
0: hoje a gente tá muito feliz de ter uma convidada especial pra falar de um, um tema muito maneiro que a gente sempre conversa offline, né, escola, Fora das câmeras.
1: Sim, total, cara.
0: Então, <risos> apresentando aqui minha amiga, a Laísa Camargo, do canal Amar e Viajar. A Laísa, ela é publicitária, ela é influencer digital. E ela tem um canal no qual ela viaja pelo mundo falando um pouco sobre não turismo, né, Laísa? Mas o conhecer a fundo mesmo a cultura, os locais, não com uma visão de turista. E também fala sobre autoconhecimento. Laísa, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Ai, obrigada a vocês, boa noite A todos que estão assistindo Tô muito feliz de estar aqui, espero que esse papo seja Bem, bem legal, vou contar as minhas histórias
0: Com certeza vai ser Mas, mas antes de, de falar, quero dar um recado Rapidinho pro pessoal, que é muito importante Também pro Papo Inverso, só lembrar que O Papo Inverso é um programa Independente e que Vocês podem ajudar a nossa transmissão Assinando o nosso tweet Via sua Twitch prime ou também Por outras plataformas,
1: quais que são elas Skol? Vamos lá, eu fiz uma colinha pra não esquecer, ó, a gente tem como receber pelo PicPay, arroba Pop Inverso, no Paypal também, aí na tela da Twitch, se você rolar um pouquinho pra baixo, você acha um botãozinho pra ir lá. Pra quem tem Amazon Prime, também, você tem direito a um sub por mês, totalmente na faixa, é só apertar o botãozinho aí de subscribe, tá?
0: Os links estão aqui embaixo também. Laísa, você tá bem? Como que tá essa rotina de estar agora num lugar só há tanto tempo? Olha, faz
2: dois meses e meio que eu tô aqui no Brasil, mais ou menos, né? Então, assim, ainda não faz muito tempo, mas foi inesperado, né? Tava completamente fora dos meus planos, era para eu estar na Irlanda nesse momento, mas o Fique em Casa foi real e eu tive que voltar para o Brasil e esperar agora tudo isso passar, mudar um, um pouquinho os meus planos mas faz parte, né? Ninguém tava esperando.
0: É, realmente a, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa e adiou planos e sonhos de muita gente, né? Certeza. Mas a gente tem fé que, que vai passar.
2: Ah, com certeza. Laísa,
0: sinta-se à vontade, o microfone é seu e conta um pouco da sua história pra gente. Como que começou essa doideira aí de querer viajar o mundo?
2: Então, eu sempre quis ir pra fora fazer intercâmbio de inglês, né? Sempre quis. E aí eu fui, estudei, fiz a escola, que minha família é, quis que eu fizesse faculdade, fui fazer faculdade, fiz publicidade, me formei. Nesse período todo que eu tava trabalhando, trabalhando na minha área, né, na área de publicidade e me, tentando ali me formar na faculdade, eu tava sempre com a ideia de ir para fora assim que eu terminasse de juntar o máximo de dinheiro que eu conseguisse para realizar esse sonho. E aí foram três anos e meio juntando dinheiro para fazer o um intercâmbio na Irlanda. Eu me formei na faculdade, esperei mais um ano juntando um pouquinho mais de dinheiro e fui para lá. Lá na Irlanda era para eu ter ficado oito meses. Esses oito meses acabaram virando dois Caramba. anos. <risos> é, eu gostei um pouquinho do lugar me adaptei muito bem, assim, os irlandeses eles são muito parecidos com nós, brasileiros assim, são muito receptivos muito amigos, muito festeiros então, assim, é um lugar bem gostoso de você morar, fora que a qualidade de vida é muito boa. E aí, eu fui pra lá, trabalhei de várias coisas: é, trabalhei como trânsito, trabalhei, quando eu cheguei, trabalhei num restaurante, com garçonete, faxineira, trabalhei num café, trabalhei vendo no intercâmbio e aí no final fui trabalhar sendo babá que foi o um emprego que eu fiquei mais tempo e que eu mais gostei, gostei bastante assim, da experiência, completamente diferente dos trabalhos que eu tinha no Brasil, e aí lá também foi quando eu conheci o meu ex-namorado e eu e ele que tínhamos a vontade de fazer um mochilão, realmente todo mundo que vai fazer intercâmbio na Irlanda acaba que antes de voltar pro Brasil, fazendo um mochilão, mas a nossa ideia era fazer um mochilão um pouco diferente, a gente queria realmente ter uma imersão local muito maior, a gente não queria colecionar número de países, falar assim, ai ah, conheci 50 países, não era esse o objetivo. A gente realmente queria ficar mais tempo em cada um dos lugares para ir conhecendo realmente a cultura e convivendo ali com os locais. Então, foi isso que a gente fez. Em cada lugar que a gente passou e foi viajando, fazendo mochilão, a gente foi ficando um tempo maior para ir conhecendo o país.
1: Ô, Laís, você acabou comentando que você ia para Irlanda para ficar oito meses, né? Então, eu acho que quando você estava ainda no Brasil, você tinha mais a ideia daquele intercâmbio tradicional, de ir estudar, de repente arranjar um trabalho, trabalho para sustentar e acabou transformando em dois anos, né? Como que foi essa transição de pensamento mesmo, de, pô, eu vim para ficar oito meses, mas acho que eu vou ficar um pouquinho mais. O que que te incentivou a pensar assim? Como que foi a reação com seus pais aqui no Brasil?
2: Olha, eu fui bem maluca, assim. Eu tinha um relacionamento de sete anos, tava com casa comprada, todo mobiliado. Eu ia ficar sete meses só, sete, oito meses só e aí eu ia voltar, ia Caramba. morar junto com ele e tudo mais. Uma vida completamente diferente. E eu lembro que quando eu larguei tanto o meu emprego, que na época era um emprego bom aqui na minha cidade, como também o um meu relacionamento, assim, de muitos anos, as pessoas falavam que eu era muito maluca. Mas, assim, eu sabia que existia alguma força, algum, meio que um chamado mesmo, realmente, dizendo que eu tinha que ir pra lá. Que era algo que eu tinha que fazer e ponto final. Nada, nem ninguém ia me impedir de realizar esse sonho. E aí, quando eu fui pra lá e eu me adaptei extremamente à vida, eu tava vivendo... Uma maneira muito livre, morando com amigas, me divertindo, trabalhando, aprendendo inglês. Aí eu comecei a me estabilizar no país, né? Porque você demora, né? Tem um período de adaptação. E aí quando eu comecei a me estabilizar, eu falei, vou embora? Vou nada. Fui lá, renovei meu curso de inglês e fui renovando o meu visto, assim, para ir ficando mais, uhum. entendeu?
0: Caramba, que monte loucura. Você já tinha morado fora alguma vez?
2: Nada, eu nunca tinha saído, assim, da casa da minha família. Foi a primeira vez. Foi bastante responsabilidade, assim, mas foi... Ah, acho que foi a melhor experiência da minha vida. Tanto pra, pro meu é, pessoal, especialmente pro meu amadurecimento mesmo, pessoal, como pessoa mesmo, sabe? Eu cresci demais com essa experiência. Ah, com
0: certeza eu e o Gustavo, a gente, sempre, a gente sempre conversa aqui sobre turnpoints né? a gente brinca até desse termo que são aqueles momentos que você vira a chave e você sente que vai mudar a sua vida, eu lembro muito quando eu, eu larguei o direito pra fazer jornalismo foi isso pra mim, eu acho que deve ter sido a mesma sensação que você teve, mas o que eu tô achando legal, Laísa, que eu não sabia dessa, desse detalhe, é que você já tinha esse sonho desde a faculdade na minha cabeça você surgiu ele mais quando você já tava estabelecida como publicitária mesmo, então deve ter sido uma rotina bem intensa, assim, de se planejar, né? De poupar a grana, sendo universitário que a gente sabe que não é, não ganha tão bem quanto quem já tá formado e tal. Eu acho que você fez muito sacrifícios também para que isso acontecesse, né? Como que o pessoal enxergava na época isso aí?
2: Ah, então, eu além de trabalhar no trabalho que eu tinha na minha área, né, de publicidade, eu também trabalhava numa sorveteria aos domingos pra ganhar mais dinheiro, então, eu fazia alguns frilas de publicitária também, é fora do meu trabalho, que era pra juntar mais dinheiro. Foi um longo processo, né? Assim, se você for pensar, três anos e meio juntando dinheiro todo mês, não foi uma coisa que aconteceu do, do dia pra noite. Eu até falo com a minha psicóloga e ela falava assim pra mim na época, você é maluca? Eu nunca vi alguém juntar tanto tempo dinheiro. Não sei como você não desistiu no meio do caminho. Eu falei, não. E teve uma e teve um episódio que foi muito marcante pra mim, assim, que eu acho que foi muito incentivador. Eu um dia cheguei na cozinha e tava minha avó lá. Aí eu falei assim, vó, eu vou pra Irlanda. Ela deu uma gargalhada assim, muito alta, muito alta, e falou assim, você vai para Irlanda? Você vai para Irlanda com que dinheiro? Você não tem dinheiro, você não vai para lá, eu não vou pagar para você aí não. Eu falei, olha, eu não estou pedindo dinheiro, eu estou falando que eu vou para Irlanda, pode demorar um ano, três anos, dez anos, eu vou para Irlanda. <risos> E aquilo ficou muito fixe. Só estou fixo. comunicando, Exato, né? só tô comunicando, eu vou para Irlanda. E isso ficou muito forte para mim também, sabe? Eu falei, eu vou, coloquei naquela, naquele dia uma meta e falei, eu vou, nem né? que seja daqui 10 anos.
0: Nossa, que da hora, meu. É admirável, eu confesso que eu acho que eu, ansioso do jeito que eu sou, acho que no segundo ano eu já teria falado, ah, Dani.
1: <risos> é, tem, você tem que ter aquela, ter muita clareza no, no que você quer, né? E muita determinação para realmente não desistir, porque três anos... Pode acontecer tanta coisa, né, na nossa vida, que você ter ali o, o teu horizonte bem claro para onde você quer ir, tem que ter muita determinação mesmo. Mas me diz, quando você, então você começou a namorar lá, daí, e aí esse teu ex-namorado, vocês tinham a mesma concepção de que queriam fazer um mochilão, né, que você acabou comentando. O mochilão, vocês pretendiam voltar para Irlanda? ou não ou já era alguma coisa de ah vamos fazer mochilão e ver o que vai acontecer não,
2: então nesse momento agora era para eu, para eu estar na Irlanda a gente fez um mochilão durante um ano e, e alguns meses e a ideia era voltar na Irlanda trabalhar mais um pouco na Irlanda enfim mudou completamente assim o que a gente tinha planejado mesmo mas a gente passou mais de um ano assim só mochilando realmente nesse esquema que que a gente fazia né que era de trocar o trabalho por hospedagem, por alimentação, a ideia do mochilão desde o início era durar o máximo que pudesse, essa que era a meta, então a gente sempre tentava economizar ao máximo e trabalhando, trocando por hospedagem por alimentação, pegando carona na estrada para economizar com transporte. Então, cada pequena economia que a gente tinha era pensando que a viagem ia durar um tempo a mais, um dia a mais. Então, eu não como no restaurante caro, mesmo tendo o dinheiro. Porque esse restaurante caro vai me dar mais, sei lá, uma refeição lá a mesma coisa que uma semana minha viajando. Eu prefiro a semana viajando. Então, o plano da viagem sempre foi esse mesmo. Economizar o máximo possível, ter o máximo possível de uma imersão local e viajar por mais tempo também possível.
0: Vocês já conheciam alguém que tinha feito isso? Igual você falou, trocar trabalho por, por acomodação. E já até aproveitando isso, eu queria te perguntar... É, quando você faz um intercâmbio, tem esse mochilão, que é, é um turismo, né, que o pessoal que vai pra Irlanda faz, que é visitar os países da Europa, tirar foto na Torre Eiffel e, e voltar. Vocês foram mais hardcore, vocês foram com um foco diferente. Mas mesmo assim, garanto que, tenho certeza, que tiveram. Perrengue, que, que é diferente do que essa, essa dinâmica, né? E depois disso vocês foram para a Ásia e para os outros países. Você acha que isso foi importante para pegar meio que um, um calejamento de estrada? A Europa, não sei se a Europa é mais é receptiva para turista do que a Ásia, ou você acha que? Quem tá querendo fazer, por exemplo Quem nunca fez um mochilão e quer ir logo de cara ir para a Ásia, você recomenda ou você acha que é legal Passar por países mais próximos Da nossa cultura, igual você comentou que a Irlanda é Ai,
2: eu, eu, eu sou Assim, eu gosto muito de ter realidades Que me que são conflitantes Com a que eu tenho, sabe? Então eu gosto Particularmente muito de conhecer culturas Diferentes, realidades diferentes, pensamentos Diferentes, porém a Ásia Ela, é, ela sobrevive do turismo, assim é A principal, principal fonte dela, especialmente Se a gente for falar da Tailândia, é o turismo sous então, as pessoas, elas são preparadas para receber os mochileiros. Então, todo mundo fala inglês, é uma coisa assim. Não todo mundo, né? Claro que tem umas regiões, assim, mais específicas e menorzinhas que as pessoas falam menos, mas muita gente fala inglês. Então, tanto se você for para a Ásia, como se você for para a Europa, eu acho que os perrengues, eles vão acontecer da mesma maneira. É claro que, assim, o sistema, por exemplo, é o serviço público de transporte da Europa é muito melhor em relação ao transporte público asiático. Embora também o asiático seja infinitamente mais barato. Então, vai muito do, do perfil mesmo do viajante. Não, assim, ter um, um passo a passo para você ir se tornando mochileiro. Você tem que ver qual é a cultura que você mais se identifica, qual que você sente realmente no que vai impactar a sua vida de alguma maneira.
0: Entendi. Caramba, muito legal. Nessa primeira viagem, quando... Primeira vez que vocês chegaram num, num país, numa cidade que não conhecia e foram tentar fazer esse esquema aí de, de trocar acomodação por trabalho como que foi a sensação? Você tinha uma certeza que ia dar certo? Deve ser muito louco, né? Porque a gente não tá
2: acostumado com isso. Então, na verdade, todo esse processo do voluntariado, ele, ele acontece através de uma plataforma, né? Que eu usava o Workaway. Então, ele é como se fosse uma rede social, que você se cadastra, monta o seu perfil, como se fosse o seu currículo, você coloca lá as suas competências, o que você trabalhou, quais são as suas experiências, fala um pouco sobre você. E aí, você já consegue esse voluntariado antes mesmo de você chegar no país. Então, essa assim, quando eu cheguei, mesmo que, que seja pro meu primeiro voluntariado, que aconteceu lá na África, em Marrocos, eu fui ficar numa fazenda, que era um retiro de yoga, e também era uma fazenda, que tava numa cidadezinha de praia lá de Marrocos. Eu fiquei um mês. E assim, eu tava muito tranquila, porque o lugar, ele era muito bonito, eu fui trabalhar lá pra ajudar na cozinha, e pra ajudar a cuidar de um menininho que ficava lá, que era o filho do dono. Então, eu trabalhei como babá, e também ajudei na cozinha. Então, assim, na cozinha, eu tive muito contato com o povo marroquino. Foi muito incrível pra mim. Eu aprendi Entendi como faz a comida mais típica é, marroquina, feita por um marroquino, não foi assim, a que eu comi num restaurante, eu mesma fiz a comida com a marroquina ali na casa dela no ambiente que ela, que ela vivia então tipo, eu até tenho esse vídeo no meu canal, que é fazendo tagine marroquino que é uma panelona assim que também chama tagine, você monta com legumes, várias especiarias de tempero, então assim, foi uma experiência muito rica pra mim, e dali eu já vi que era muito incrível, porque eu fui ver quanto era pra ficar nesse retiro pra me hospedar, eu nunca, na minha vida eu ia ter dinheiro uhum. pra pagar um mês. Nunca que eu ia ter dinheiro pra pagar aquele lugar, entendeu? Nunca não, né? Nunca é muito tempo. Mas assim, nesse momento <risos> eu não tinha dinheiro pra pagar por um mês pra ficar naquele lugar. Então eu achei assim muito justo a troca, né? De eu trabalhar algumas horas por dia e eu ainda ter a hospedagem e ter também a alimentação inclusa. Caramba,
0: muito da hora. Como que é o nome da plataforma? Pro pessoal que quiser saber.
2: Tem duas que são mais famosas. Tem o Workaway e o Packers, São as duas mais famosas. Assim. Ambas têm, têm que ser feitas em inglês. A não ser que você vá fazer só vão variado pelo Brasil, vai aplicar só pra vagas no Brasil, aí você faz seu perfil em português. Se você vai pra América, você já coloca o seu perfil em espanhol.
1: Você acabou comentando agora da, no, que você gravou pro seu canal, né? Você fazendo esse prato marroquino. Aí remete que a gente tenha comentar sobre o seu canal. Se você já tinha essa ideia desde o começo de produzir conteúdo, ou ela surgiu no, no meio do caminho? Como que foi que, que surgiu?
2: Ai, olha, eu trabalhei na TV, né? Antes de ir pra lá. E na TV eu organizava os eventos da TV e aí eu tinha que dar muita entrevista pro jornalismo. Eu lembro que o primeiro ao vivo que eu entrei eu quase morri do coração, mas eu achei que, eu acho que foi o melhor dia da minha vida, assim, sabe? Eu sabia que eu tava ali na frente da câmera falando <risos> e eu recebi o feedback das pessoas dizendo que tinham me ouvido que eu tava falando bem. E aí eu gostei muito dessa sensação desse friozinho na barriga, assim mesmo de estar tá em frente a uma câmera. E como eu me formei em publicidade eu achei que tinha muito a ver sempre gostei de falar, por exemplo na faculdade a parte que eu mais gostava dos trabalhos era a apresentação final que era quando eu tava ali na frente falando então assim, tudo meio que foi me guiando pra esse caminho, fora que eu acho sensacional assim, a ideia de você registrar mesmo as tuas histórias as tuas experiências porque daqui muito tempo eu vou olhar lá e vai continuar lá meu vídeo eu vou poder, sei lá, mostrar pros meus netos Dia, sabe? Desse registro, eu acho muito incrível. E acaba por inspirar outras pessoas a também viajarem, a também verem que é possível viajar sem ser milionário. Porque essa é uma ideia muito, muito padronizada, né? Muito generalizada cabeça. Que pra você ser, viajar o mundo, pra você ser estileiro, você tem que ser milionário. E não é verdade. Hoje em dia existem muitas plataformas. O workaway é uma das maneiras de você se hospedar de graça, mas tem várias outras maneiras de se hospedar de graça. O a pedir carona, que também é um verdadeiro tabu, né? Porque aqui no Brasil, é, com certeza é um pouco mais perigoso do que é, por exemplo, na Europa. Mas falar sobre isso, dar opções, oportunidades para quem quiser fazer esse tipo de viagem, também fazer. Então, eu achei assim, ah, perfeito. E fui fui tendo a ideia, fui começando. Um pouco com medo no começo, né? Mas aí depois foi saindo o canal, saindo os vídeos. No Instagram também eu falo bastante.
1: <risos> <risos> Muito massa. As coisas
0: vão acontecendo, né? Isso que é muito Sim. louco. Parece que quando você tá direcionado, as coisas simplesmente surgem, né? Quando você começou a fazer os vídeos, por exemplo, num retiro desse de yoga, que eu imagino que a galera seja mais calma e tal, como que era pra você filmar? O pessoal encarava bem, assim? Ou tem que ter um jogo de cintura também pra registrar essas culturas.
2: Em todos os lugares você é permitido, né? No retiro mesmo não podia filmar as aulas de ouro. É, eu lembro quando eu fui pra Marrocos um cara veio, eu tava filmando uma loja assim, e o cara veio me xingando dizendo que queria que eu apagasse o vídeo em Portugal também eu tava numa festa que era uma festa numa comunidade hippie, assim no topo da, de umas montanhas, assim era uma coisa mais linda do mundo e aí eu tava lá na festa e tava todo mundo assim, curtindo e tudo mais e eu passei com a minha GoPro filmando tiveram pessoas que mandaram eu apagar o vídeo e que não queriam, então assim, é bem complicado em alguns momentos, mas aí tem que ser um pouquinho cara de pau, assim mesmo, pra você ir filmando e tentando gerar conteúdo mesmo com as pessoas e também nem sempre eu gero conteúdo assim, pra ser bem sincera, às vezes eu só quero desligar a câmera é uma curtida, e também aproveitar né? o momento é. da viagem também eu acho justo
0: é, com certeza <risos> eu, eu lembro que eu vi um vídeo do seu canal que eu, acho que você tava numa praia que não, pode, que não podia, turista, não era uma coisa assim e daí você também fez o vídeo e falou, ó, oh, se a gente for pego aqui, tem multa, alguma uma coisa assim. Faz tempo que eu vi esse vídeo, inclusive, mas eu acho que deve ter umas situações dessa, né? Que você tá meio que na linha de risco, assim, pra criar conteúdo. Isso deve ser muito legal também.
2: É, é gostoso. Nem sempre é gostoso. <risos>
1: <risos> As dão um o B.O., né? Falei de B.O., tem um perrengue, assim, que te marcou muito né? nessas experiências que você
2: teve? Olha, teve uma vez que eu fui pra... Eu tava em Barcelona, na Espanha, e aí a ideia era percorrer de carona 1.300 quilômetros entre Espanha até Lisboa, que fica em Portugal. 1.300 quilômetros. Eu fiz esse percurso em 32 horas. É a primeira carona, eu tava em Barcelona, o povo espanhol não tem costume de dar carona. E aí eu tava no território espanhol e eu demorei 3 horas e meia pra pegar o primeiro, a primeira carona que me levou só 20 quilômetros. Já desci de novo... Nesse dia foram seis caronas... Chegou o momento da viagem que eu tava no território espanhol... Era 22 horas... Da noite 10 horas da noite... Eu tava tudo escuro... Tava no meio da estrada... Não tava passando mais carro nenhum... Eu fui pra um posto de serviço... Aqueles postos que ficam no meio da estrada... Fui lá dentro perguntar pro pessoal... Eles falaram assim... Olha, esse horário ninguém mais passa... Vocês não vão conseguir carona... E aí, por fim, eu tive que voltar lá no estacionamento do posto. Conheci dois caminhoneiros portugueses. E esses caminhoneiros, um deles deixou a gente dormir na boleia do caminhão dele. Nessa noite, ele fez janta pra gente. Ficou ali conversando sobre a vida e ele achando que a gente é maluca. Ele falava assim pra gente, ele falava assim pra gente, vocês são malucos, hein? Vocês são malucos, vocês fazem isso. Por que vocês que fazem isso? Por que vocês que estão pedindo carona? A gente, a gente tá se divertindo. Aí ele, não, vocês são malucos, <risos> e aí, no fim, esse caminhoneiro deixou a gente ficar lá no caminhão dele. No dia seguinte, ele nos deu mais ou menos umas oito horas de carona até dentro do território português. E aí, chegando em Portugal, a gente pegou mais caronas, 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 até chegar em Lisboa. A gente conseguiu fazer isso em 32 horas. Nem um banho. <risos> Uma dormida no, no caminhão. <risos> e, seis, e seis carros de carona pra chegar... Até Portugal. Eu cheguei, assim, muito morta, muito cansada, porque é um mochilão nas costas, né? E você no meio da estrada, assim, no sol. Cheguei super morena de pele mesmo, queimada do sol. Provavelmente mais magra. <risos> porque é um perrengue do caramba. <risos> Mas muito feliz. Eu tava muito, muito feliz, assim. Eu conto essa história e a gente tem vídeo gravado com esse caminhoneiro, a gente cantando com ele. Então, assim... São momentos que, por mais que na hora ali foi um perrengue demais, mas assim, a gente já fez tanto amigo nesses perrengues, tanta gente do bem que parou pra ajudar. A gente pensou que ia fazer uma coisinha assim por nós e fez assim muito mais. Caronas que era pra só nos dar carona, colocou o no nosso endereço no, no GPS do celular dele e falou assim, vou levar vocês até a porta. E aí desviou totalmente o caminho Para poder levar a gente Pessoas que nos deram caronas Pararam no restaurante Para pagar almoço para a gente Sabe assim Tanta gente para ajudar Que até os perrengues foram bons Eu lembro que tiveram percursos Que o, o voo de um lugar para o outro Era 10 euros 10 euros está dentro do meu orçamento, entendeu? É um valor que eu consigo pagar. Mas de carona era mais divertido, entendeu? Então, eu queria ir de carona. Porque além de economizar os 10 euros, sim, eu ia fazer uhum. amigo no Com caminho. Certeza. Então, História assim, contar, tiveram né? vários perrengues, mas todos, no fim, foram bons. <risos>
0: Perguntar exatamente isso, se depois quando vocês têm um contato mais assim igual o cara, apareceu no vídeo fez a pra vocês, se vocês mantêm o contato depois, você tem amizade com alguma dessas pessoas troca ideia no Whatsapp, sei lá, no Telegram Sim,
2: a gente continua conversando nem sempre com todos, né, eu acho que mais com quem você tem afinidade eu tenho um grande amigo assim, que é o nome dele é Mohammed. eu conheci ele em Marrocos, a gente ficou amigo daí ele nos hospedou de graça, falou que a gente é sempre bem-vindo na casa dele ele, ele é um fofinho, assim, acabou virando bastante amigo, e tem outras pessoas né, no meio do caminho, na Espanha na Itália, em Portugal, que você vai acabando, acabando virando amigo e tendo assim, uma afinidade maior, claro que não com todo mundo, mas
1: cara, isso é muito, muito, muito da hora
2: sério, muito legal, então, muita né? gente vai ficando assim, pra, pra nossa vida mesmo eu falo pras pessoas, assim, que... Eu não ligo muito pra coisa, sabe? Eu viajei com uma malinha de 10 quilos e era todas as roupas que eu tinha, tipo, 15 trocas de roupa. Tinha dois sapatos, um era chinelo e o outro era o tênis que eu tinha no meu pé. E eu falo pras pessoas, assim, que... Eu não quero ostentação, que a maior ostentação que eu quero chegar na minha vida é poder falar pro meu filho, assim... Onde você quiser conhecer do mundo, você pode ir, porque a mamãe tem amigo lá. Você vai poder ficar hospedado no meu amigo.
1: <risos> meu, que da hora isso aí o que eu ia comentar é que você no começo, quando a gente começou a conversar que você falou assim, que viagem não é pra quem é rico, pra quem tem dinheiro, né e legal você tá falando esse teu lado mais, mais espiritual da, de como você enxerga a vida, porque a maioria das pessoas que podem nos ouvir ou que está nos assistindo agora, podem falar assim, pô, essa menina realmente é doida, né igual o caminhoneiro de Portugal falou pra você e tal, pô, o que eles estão fazendo, são maluco porque a gente vê que existe um certo, um jeito manual né, um jeito de regra de você viver a vida. Você cresce, você estuda, você faz uma faculdade, escolhe uma profissão que vai te guiar a tua vida inteira, acha um parceiro, uma parceira no caminho, de repente, constitui uma família, e a viagem acaba sendo aquele refúgio de férias, né? Então, alguma coisa da Europa é mais para um, de repente, uma família com um poder de aquisitivo maior, ou então vai pro litoral, no caso do nosso Brasil aqui, vai pra praia. Isso, o jeito que você resolveu levar essa tua vida, é um jeito de enxergar as coisas um pouco diferente, né? Como que você tem esse teu lado de enxergar que eu acho que está li diretamente ligado à tua espiritualidade assim como pessoa porque você escolheu viver experiências que não são comuns para a maioria das pessoas né e eu vejo a grandeza e a riqueza que isso traz para sua vida né por exemplo o que você quer levar para teu filho é meu vai para o lugar que você quiser que eu tenho amigo lá é muito diferente do, do que a gente está acostumado a ver né
2: ah sim eu acho que mas eu não sempre fui assim não viu foi algo que eu, que eu fui mudando tá pelo contrário eu era bem patricinha assim bem materialista e não que hoje em dia eu seja totalmente desapegada, não posso nem falar isso, porque eu não sou. Né? Todo mundo tem seus apeguinhos, mas.
1: Tentações.
2: Mas eu acho que assim, são, é o que muda, é o que você coloca como a prioridade na vida mesmo. No decorrer das minhas viagens, eu fui olhando coisas na vida, me questionando realmente sobre o que eu dava valor, o que eu investia o meu tempo, né? E assim, teve momentos, por exemplo, em Marrocos que eu fiquei um mês sem tomar banho quente, assim. Era poucos dias que eu tinha banho quente, então eu tomava banho passando frio, porque Marrocos é calor de dia, mas de noite é frio. Então assim, você passou o dia inteiro trabalhando, você vai tomar banho só de noite. E aí eu passei frio. Então eu lembro quando eu tive o meu primeiro banho de chuveiro quentinho, eu falei, gente, como é que eu nunca valorizei isso na minha vida? Como é que eu nunca percebi que um banho quente é muito bom? Aí teve outra vez que eu fui trabalhar numa fazenda na, no sul da Itália. Lá no meu quarto tinha uma galinha, um pato e um galo. O galo, ele ficava lá cantando direto, assim. Eu ficava tentando bicar a minha cabeça e eu tava no meu quarto. E aí, quando eu tive <risos> um quarto que era só meu também, uma cama que não, que não tinha caca de galinha, <risos> eu pensei assim cara, como é que eu não valorizei isso? Então assim, o mínimo foi mudando de valor à medida que eu fui viajando, né? À medida que hum. eu fui me deparando com outros tipos de realidades, com outros tipos de vivências que na minha vida normal, na minha vida com essa que você descreveu, entre ir pra escola pra faculdade, casar, pagar uns boletos morrer, eu não tinha eu não tinha essas realidades e eu queria realmente me questionar, eu realmente queria ter um choque de realidade e ainda quero, eu ainda não cheguei assim no nível vamos dizer que eu quero, eu acho que eu preciso ter muito mais vivências ainda pra realmente ressignificar alguns conceitos na minha cabeça quando eu fui pra fora eu percebi que eu tinha muitos padrões de pensamentos que eram prontos assim, sabe? E na verdade eram só repetições que eu havia aprendido na minha família, que eu havia aprendido aqui no Brasil, né, com os costumes brasileiros mas que se eu fosse me questionar eu não pensava realmente daquela maneira, sabe? Então aos poucos eu fui mudando e fui realmente os meus próprios valores mesmo que eu realmente dava valor na minha vida
1: hora massa demais
2: Essa sua fala é aquele exemplo
0: máximo de quando você tá viajando, você tá comprando cultura e conhecimento né? Isso eu acho muito legal, que às vezes as pessoas não entendem. Eu tenho alguns amigos por exemplo, que às vezes eu vejo o pessoal viajando, seja o país que for, sei lá, vou dar um exemplo básico, o cara vai pra Nova York, que é um, um, é um local que é mais comercial, assim, né? às vezes, eu converso com a pessoa, eu falo, viu, pô, da hora, mas você foi, sei lá, num museu de, de, de arte, você viu alguma peça, você foi em alguma coisa fora do circuito, e a pessoa fala assim, ah, não, eu fui, sei lá, no, no Times Square, vi a Estátua da Liberdade e fui na loja da Apple lá, comprei um monte de coisa, comprei um monte de tênis e voltei pra casa. Puta, Assim, não, não é um julgamento de valores, cada um acha que tem sua importância na vida. Mas eu fico pensando assim, pô, o cara foi até lá, ele teve chance de conhecer outras coisas, de ver uma outra visão de mundo e, e fez só isso, sabe? É, é o que você falou, quando a gente começa a olhar com, com uma visão de fora do, do nosso padrão, daquilo que nos foi passado você percebe que é muito pequeno, que, que tem muito mais para se explorar e para se conhecer no mundo, né? E você comentou que mudou para caramba sua, o seu estilo de vida, né? Você, conversando offline uma vez, você até comentou que você chegou a virar vegetariana. Isso aí foi por viver o, o, outras culturas? Alguma coisa te impactou para pensar nisso? O próprio lado espiritual foi despertando em algum país específico? Como que foi?
2: Não, na realidade eu sempre fui vegetariana. Tem seis anos que eu sou vegetariana. Então, assim, quando eu fui para Irlanda... Eu já era vegetariana, mas lá isso foi reforçando mesmo, né? Quando você vai, por exemplo, para para esses países mais asiáticos, que eles têm muito valor na vida, claro que não todos. Na realidade, a Tailândia, assim, é um contraste, né? Tem até muita comilança de carne, mas também tem um, as pessoas que vão mais para o lado mais natural, de comer mais produtos assim, legumes, saladas, frutos, esse tipo de, de coisas. Mas eu ia, obviamente, sempre mais para esse grupinho de pessoas mais da linha natural. Então, assim, eu só fui reforçando, realmente, no decorrer das minhas viagens, que eu sou vegetariana e que é um valor meu pessoal, até fiz parte de famílias que comiam a carne mas eu não, eu não entrei fazer parte dessa família ao ponto de experimentar aquilo que realmente que ela come, porque eu conheço muitos viajantes, inclusive viajantes que são jornalistas, que eles vão e realmente tem uma imersão local, por exemplo, eles vão para uma tribo na África se aquela tribo na África matar o próprio o próprio animal pra comer ele vai passar por isso, matar o animal pra ele comer, porque ele acha que que isso faz parte de, um, de uma visão jornalística, de você realmente ter uma imersão, de você realmente fazer parte. Eu penso um pouquinho diferente pra mim, assim, pra minha própria vida. Então, quando eu vou em algum lugar, por exemplo, se comer carne, eu vou continuar não comendo. Eu vou, eu vou ter um olhar realmente de observadora, pra ver o que aquela cultura faz, e quais são os gostos deles, ou por que eles fazem, por que eles pensam da maneira que eles pensam. Mas alguns valores ainda são meus e eu acabo não mudando, dependente de, do lugar. Aí, Mentira,
0: né? Muito legal. Que bacana. Laísa, uma pergunta do nosso chat agora. O PM joga, nosso parceirão Paulo Márcio perguntou que ele quer saber se a Laísa tem algum lugar que ela não voltaria e por quê. Aliás, você não chegou a falar quantos países
2: você já visitou. Eu visitei em torno de 20. É, 20 e pouquinhos. É bastante. Não sei quantos exatos, 20 e pouquinhos. Mas como eu falei pra você, o meu objetivo nunca foi conhecer muitos países. Tanto é que eu já eu repito países. Eu já fui pra Tailândia duas vezes e eu quero e já tô pensando na na terceira vez, uhum. entendeu? Eu não ligo de repetir países, eu também não, não ligo de querer conhecer muitos países, então quando eu vou viajar, pra, pra Tailândia mesmo eu fui uma vez, eu fiquei um mês e fui de novo fiquei três meses, na Itália eu morei, morei três meses Portugal eu fiquei dois meses sabe, cada lugar que eu vou, eu tento um tempo maior. E não me pingando de vários países diferentes, entendeu? Eu realmente gosto de sentir onde eu tô vivendo. Legal.
0: E tem algum que você não voltaria? Ah, tem
2: vários que foram legais, mas que eu não voltaria, assim. Mas, assim, um específico... Ah, é. Dubai, Emirados Árabes. Por que não? Ah, porque é bonito, é legal, mas é muito artificial e é muito ostentação. Não é o estilo que eu gosto, entendeu? Eu gosto mais de natureza, belezas mais naturais, praia e tudo mais. Lá até a praia é artificial, né? Então... Não é, assim, muito o meu estilo. Mas é legal para você ir conhecer uma vez. Mas, assim, eu não voltaria. Se eu fosse escolher, assim, um lugar, eu assim, não precisa mais voltar. Ok, não preciso voltar para lá.
1: <risos> Pode tacar bomba lá, não quero mais. <risos> é, você foi, tirou foto e legal, fui.
2: Não, mas foi bem é, mas é legal. Mas o que você falou,
1: né? A cidade inteira é construída em cima do deserto, né? Uma loucura. É,
2: eu conheço o deserto. Eu conheci um, o parque de diversão da Ferrari que eu andei na montanha russa mais rápida do mundo. Isso foi bem legal. Ah, legal. <risos> Mas também é, tem
1: um motivo para voltar.
2: Não, e uma vez já tá suficiente.
0: <risos> já tá bom. Já dá para dar o um cheque na lista, né? Tipo Fiz bom, beleza.
2: Eu gosto muito da Itália também. Eu gosto muito da Tailândia. Muito, 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 muito da Tailândia. Gosto muito da Itália. Gosto muito da Irlanda. A Irlanda tem um carinho especial, né, porque... Eu vivi lá, foram dois anos morando, mas a Itália também, pra mim, assim, é um lugar que todo mundo deve conhecer, porque tem história, tem arte, tem beleza, tem música, tem comida boa, tem montanha, tem praia, tem neve, tem tudo, tudo que você quer tem na, na Itália, fora que, na minha opinião, são, assim, os melhores vinhos, a melhor comida, os melhores queijos, meu, eles têm 5 mil tipos de queijos. 5 mil tipos de queijos. Eu ia na fazenda. É
1: bastante, pra quem gosta de queijo.
2: Sim, é muito bom. Eu ia na fazenda pra comprar ele fresquinho. O, o vinho que eu tomava, eu ia lá no lugar que tinha o vinhedo pra pegar o vinho fresquinho. Então, assim, é outra qualidade do, dos produtos que você consome. E tudo muito baratinho, né? Então, eu gosto.
0: Lá eles valorizam muito esse lance da culinária feita mesmo, né? Da...
2: Nossa, é muito bom.
0: Não é industrializado Isso eu acho muito legal O que você falou De ir na fazenda Comprar Comprar do produtor local é,
2: Eu engordei 6 quilos né, Em 3 meses <risos> nossa,
0: nossa.
2: Se for Engordo de novo Com prazer
0: <risos> Ah, mas vale a pena Vale. Oh, o PM Joga até comentou aqui no chat. É o melhor povo da Europa também. Os italianos são demais. O amor que eles têm pelas coisas boas da é vida lindo. é demais. É lindo,
2: eles valorizam.
0: Eu acho que é... eles têm muito... O brasileiro herdou muito deles, né? Essa coisa de ser mais enérgico, mais feliz, né? Tem muito disso.
2: É, e eles gritam bastante, <risos> assim. Eu morei com uma família um, um mês e meio no norte da Itália, na região de Piemonte. E tinha uma nona lá, né? Que era a avó deles. E, nossa, eu passei eu apuros passei com essa velha, porque ela era meio maluca, ela já acordava a gente gritando, já chamando de cretino. Pra ela era tudo na nossa. gritaria, assim. Tem <risos> essas nonas de troco. filme bem a nona de filme mesmo, assim, sabe? Mas foi bem legal, assim, ela era fofinha quando ela... Queria. Não tava maluca.
1: Lays, uh, como que fica a relação sua com seus amigos aqui do Brasil e com a sua família também? Porque você passa muito tempo fora, né? Você chega a visitar durante o período que você tava lá ou só agora com a Covid? Como que funciona?
2: Olha, em três anos eu visitei duas vezes. E agora eu tô aqui, né? Terceira vez, mas essa vez não tava planejado. Eu tento vir. A primeira vez que eu vim, eu passei um mês. A segunda vez que eu vim, eu passei três meses. Então, assim, esses três meses foram bem legais, assim, eu consegui ver meus amigos, consegui fazer até amigos novos. Então, deu um, um tempo bom, três meses. Mas um mês não, não dá, mal para eu ver amigos assim, mais próximos daí, quando eu venho pra ficar pouco tempo eu prefiro ficar mais com a minha família mesmo porque quando você tá fora, você sente falta dos seus amigos, você sente saudade dos amigos, mas o que pesa mesmo é a família, né? Você vê os teus avós a tua, tua, tua família próxima assim, né? Ver tipo, os velhinhos envelhecendo, as crianças crescendo, isso dá uma dor no coração, assim então, tem que vir visitar mas faz parte da saudade, né? Ela tá sempre presente.
1: Sim, Eu acho que é, é o ônus do teu bônus de, das experiências Sim. que você vive, né? E você se acaba... Você tem uma puta de uma experiência, mas acaba perdendo alguma coisa em troca, né? E seus, seus pais, sua mãe, seu pai, é... Quando ele, você falou assim, pai, mãe, vou viajar o mundo. E como, como que foi pra eles? Foi um susto? É uma coisa que eles meio que esperavam, assim? Como que foi?
2: Então, na realidade, eles não sabiam, né? Porque na na verdade, eu fui fazer intercâmbio de, de inglês. Então, quando eu, fui quando eu falei que eu ia fazer intercâmbio, toda a minha família falou que eu era louca, louca de largar um relacionamento, louca de largar uma empresa que era boa, louca de falar que eu tava abandonando minha carreira pra ir pra privada. <risos> e eu falei que eu ia mesmo assim e que nada ia me impedir. E aí, eu só fui.
1: Mas até, até aí você tinha, tipo, uma data, né, de, pra voltar, certo?
2: Sim, eu tinha, mas eu acho que daí, conforme ficando lá, eles foram se conscientizando de que eu não ia voltar. Agora que eu tô aqui, minha avó acha, ela já perguntou várias vezes, inclusive, por que você não fica aqui? Vai procurar <risos> emprego? Eu falei, não, vó, obrigada. Eu vou voltar pra, pra, pra lá, só tô esperando as coisas melhorarem. Então, assim, até hoje ainda tem, assim, por parte de algumas pessoas da minha família essa coisa de eu ficar, mas a maioria delas já, já entendeu que o meu lugar mesmo é viajando, que é o que eu gosto de fazer. Mas, assim, tá tudo muito incerto também ainda, né, pra onde eu como vai ser. Então, por enquanto a gente tá só esperando mesmo. Pode crer. Eu,
0: Laísa, você, você levantou um, um ponto interessante agora. Sua avó falou assim, ah, porque não arranja um emprego e tal. É difícil as pessoas entenderem que o que você está fazendo, além de estar tá viajando, também é sua profissão? Que você tem um canal, que não, que não é brincadeira? Como que foi para as pessoas entenderem, tipo, não, o negócio é sério, amar e viajar é uma empresa? E aproveitando isso, já conta um pouco para nós do canal, como que é a sua rotina? Como, eu imagino que você tenha uma produção e como que foi se adaptar agora
2: estando no Brasil. Então, vou falar do meu canal primeiro, que eu acho que é melhor. Eu tenho um canal, então eu falo sobre viagem nesse estilo que é mochileiro, né? Eu gosto mesmo desse estilo de mais imersão local, então eu vou mostrando como você viajar mais barato, como você ficar mais tempo nos lugares, como pegar carona, como fazer trabalho voluntário, como se hospedar de graça de outras maneiras, enfim. E também falo sobre autoconhecimento. Eu falo sobre autoconhecimento justamente porque durante essa jornada de viagem, eu mesmo me questiono muito sobre... Eu eu mesma, o tempo todo. Então, o tempo todo que eu sou conflitada com uma nova realidade ou uma nova perspectiva, um novo jeito de pensar que até então nunca tinha sido me apresentada na vida, eu começo a me questionar e no meu canal, eu sempre compartilho essas experiências, as coisas que eu tô vendo, as coisas que eu tô aprendendo. Agora que eu vim pra cá, é mudou, né? Porque eu não tô mostrando sobre viagem, exatamente. Porque eu tô parada aqui no Brasil e não consigo mostrar sobre viagem. Mas eu ainda continuo dando algumas dicas, mostrando as viagens que passaram, as experiências que passaram. Falando, encorajando as pessoas para que elas se planejem e pra quando as coisas voltarem ao normal que elas também realizem uma viagem com essa, mas também falo muito sobre o assunto de autoconhecimento. Agora sobre levarem a sério Que é minha profissão, eu acho que tem pessoas da minha família Que até hoje não entendem, tipo minha avó Meu vô, é mais, mais difícil Explicar pra eles o que é que eu faço O resto da família já se contentou E amigos assim Às vezes estão comigo em algum lugar E vê que eu tô, sei lá, né, filmando falando pessoas, e tem uma coisa Assim, ah, você tem que filmar, né assim, É minha profissão, é o que eu faço É o como eu gero meu dinheiro Hoje em dia, então é o que eu gosto De fazer e é o que eu escolho pra mim nesse momento.
0: <risos> Ó, mais uma pergunta do chat aqui, já tá. indo na onda do, do que você falou aqui, por estar tudo parado. O Bruno Alves perguntou, você acredita que a rotina de mochileiros como a sua voltará ao normal? Que esse novo normal que estão falando vai impactar de qual forma a vida de viajantes?
2: Eu acho que ainda é muito cedo pra gente falar alguma coisa, sabe? Eu acho que a condição do Brasil, né? Os brasileiros que estão no Brasil vão ser os que vão ser mais afetados, justamente por eles barrarem né, as fronteiras pra nós, já que o sistema de saúde aqui e a condição né que está o vírus aqui no Brasil ele tá uma proporção muito maior do que os outros lugares né do mundo além dos Estados Unidos que também tá com a mesma condição então eu acho que a gente vai ter muita barreira e que vai demorar para as coisas voltarem para a gente ter mais possibilidade de entrar nos países que a gente sempre teve, né? Porque o suporte brasileiro é um dos melhores do mundo pra você viajar como turista. São mais aprovados que você não precisa de visto prévio paga esse menos dinheiro realmente pra você tirar os vistos. Mas eu acho que agora as coisas vão começar a mudar. Eu sinceramente não sei, assim, o que aguardar quando é, por exemplo, que eu vou poder sair do Brasil e ir viajar. Não sei se, por exemplo, eu escolho um país que eu quero morar ou que eu quero viajar. Eu não sei se esse país vai me autorizar. Então, nesse momento, as coisas estão muito incertas. É complicado você fazer um plano de qual país você vai, como vai ser a tua próxima viagem. A ideia mesmo é ficar reforçando esse objetivo da viagem e que uma hora ele vai chegar. Então, nesse momento, é momento de se planejar realmente para quando as coisas abrirem, você conseguir fazer a sua viagem. Mas as coisas nunca vão ser mais as mesmas. Acho que sim, na verdade, com o passar do tempo. Mas o, o comportamento do viajante, com certeza, também vai mudar bastante.
0: Você não pensa em viajar pelo Brasil, de repente, fazer um mochilão por aqui?
2: Então, lá no meu Não Instagram. agora, porque não dá, né? Ah, eu já queria ir agora. <risos> eu já queria já mas eu sei que não dá eu fiz muitos amigos assim viajando que moram em várias partes do Brasil né? Porque Irlanda mesmo você conhece vários brasileiros Então eu tenho um monte de amigo no Rio Tenho amigo no sul do país Então assim, essa viagem pro Brasil já é uma coisa certa Na minha vida, assim, se Deus quiser Se tudo ocorrer conforme os meus planos Eu vou fazer essa viagem antes mesmo de abrir as fronteiras Porque se for esperar pra abrir Pra começar a viajar Vai demorar muito Embora eu ache que assim, até dezembro Eu ainda não vá conseguir fazer nenhuma viagem Mesmo que seja aqui no Brasil Porque as condições mesmo de viagem vão ser muito ruins, né Eu vou na casa de um amigo, por exemplo Vou ter que ficar lá dentro da casa dele não é uma coisa assim muito legal, você quer conhecer, você quer sair, você quer aproveitar de fato o lugar. Então, eu no meu Instagram também fui lá e falei para as pessoas que eu quero fazer uma viagem pelo Brasil, que quem quisesse me hospedar, me dar um sofazinho, um cantinho na é casa, né? <risos> para eu ficar alguns dias, eu ia amar fazer isso, e aí eu recebi várias mensagens de vários pessoas e anotei todo mundo o nome, o Instagram, que é para quando eu fazer a viagem eu ir visitando os meus seguidores assim, que, que acabam se tornando amigos, né, eles me seguem e sabem tanto da minha vida, que mais do que algumas amigas minhas eles sabem minha vida, <risos> eu tá ali acompanhando sempre, então eu quero muito visitar também muita gente, assim, que eu fui conhecendo online.
0: Caramba, que legal aproveitando o Instagram, fala um pouco pra gente dos seus projetos lá, a produção de conteúdo e do seu projeto sem filtro, que eu acho muito legal a ideia nossa, eu achei genial, assim, quando você lançou <risos>
2: Então, eu tenho a Mari Viajar, que é onde eu compartilho abertamente, né? Um perfil aberto sobre viagem e autoconhecimento. E tem o Amar e Viajar Sem Filtro. A Amar Viajar Sem Filtro, ele é uma conta paga, porque ele tem um sua é para um grupo específico restrito, onde eu falo sobre vários tabus brasileiros. Então lá eu vou realmente mostrar as vivências e mostrar as coisas que acontecem no país, sem me preocupar com se aquilo é uma polêmica ou se aquilo é um tabu. Lá eu falo abertamente. Então os assuntos são muito variados. Eu falo sobre isso. sexo, sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre drogas no intercâmbio, ritual assim, espirituais, que são bem fora do que a gente está acostumado, que acontece muito na Ásia, por exemplo. Falo sobre a vida de morar ilegal na Europa, que tem muita gente que mora, mas pouco se fala sobre isso. Então, assim, são realmente assuntos mais polêmicos e que, eu, por lá, eu falo realmente o que é que acontece e que ninguém fala pelo Instagram, porque a gente sempre se preocupa, né, outro com o que as pessoas vão pensar e aí acaba por não falar, criar esse tabu. E lá, eu quero realmente desmistificar alguns tabus e alguns padrões de pensamento pensamentos assim prontos mostrando para as pessoas um outro lado sobre vários assim assuntos da nossa sociedade muito legal,
1: legal hein? É, bem legal mesmo você não sei se você
0: pode falar né mas eu fiquei muito curioso você teve alguma experiência de, de outras religiões outras culturas assim na Ásia porque eu, eu acho muito louco essa essa parte da cultura asiática eu acho muito mais rica que a nossa por exemplo você teve alguma experiência assim que dê para contar ou não se não tiver também não tem problema <risos>
2: Ah, a na NASA tem... Eu não vou falar das minhas experiências assim, específicas, porque... É,
0: Mas que você conheceu.
2: É de lá. Mas assim, na NASA tem... É muito variado, né? Então assim, tem rituais, por exemplo, com a ayahuasca. A ayahuasca até é aqui brasileira, né? Vocês conhecem nome, a ayahuasca, do sim, Que é, o, é do Santo Daime. Que é do uhum. Santo Daime. Que é uma planta... É, ela é uma planta considerada sagrada, na realidade. Ela veio do, dos povos indígenas. E aí tem um ritual, quando você faz o chá. Né? que é o chá da ayahuasca, você entra numa viagem externa, você tem muitos insights, muitas mensagens, e tem o daime, que é a religião, e tem a ayahuasca, que é mais para um lado, mais xamã. Então tem esses rituais que são feitos lá na, na, na Ásia, tem rituais com cacau, tem rituais com veneno de sapo, tem rituais com cogumelos alucinógenos, tem vários tipos de, de rituais que a gente não está acostumado a falar abertamente. E para eles são normais. Pra eles, tem bem menos tabu, e é muito mais comum você falar sobre do que, que a gente tá acostumado.
0: Sim, sim. E turista que tiver interesse em, em conhecer isso, é fácil de encontrar? É. Algo mais, igual você faz assim, que tem que estar tá bem dentro da cultura mesmo, inserido na, no povo?
2: Não, assim, o, os rituais são um pouquinho mais difíceis de encontrar, mas tem regiões específicas na Tailândia que são próprias para isso, inclusive ilhas, que são próprias para esse tipo de rituais, tem muitos mais ou menos difícil depende assim da época às vezes tem até uns cartazes divulgados assim nas ruas então mais ou menos difíceis agora por exemplo o acesso a drogas depende da região da Tailândia por exemplo em ilhas você consegue ir de uma forma muito aberta né? você vê grandes placas assim te oferecer os caras te oferecendo na rua lojas específicas para você comprar sendo que é extremamente legal mas quando você vai para o continente a parte que não são das ilhas tailandesas por exemplo aí você não tem o acesso a drogas de uma forma tão aberta então varia muito da região que você tá indo mas assim, não é difícil, né Assim nenhum dos lugares do mundo na verdade, você tá passando por uma praça e alguém te fala alguma coisa vê que é turista, né, parece que te, turista tem um cheiro próprio de, de turista, né Bem você isso. passa assim
0: você tá falando isso, eu tô lembrando daquele filme do DiCaprio, A Praia nossa, você eu assisti
2: antes de ir pra lá, maravilhoso eu amo, amo eu fui na praia lá, que foi filmada Maya hoje em dia ela tá fechada Pô, que da hora só dá pra você ir de barquinho, assim, ver a água. dá mais pra descer na ilha que dava antigamente quando eu fui, mas é muito bonito. Tailândia é linda, né?
1: É bonito. Nossa, é bonito demais. É um dos lugares que eu quero conhecer também. Deve ser bonito. Acho ser muito bonito animal. lá.
2: Vale a pena e é barato. A única coisa que é cara é a passagem aérea. Aí ela é cara. Mas pra você se manter lá, é muito barato. Da uhum.
0: hora. Você chegou a pegar algum perrengue de, por exemplo, terremoto, alguma coisa assim, nessas ilhas ou não? Malásia, por exemplo.
2: Ah, não. Na Ásia não. Eu peguei um. Ó, peguei na Irlanda, eu peguei um furacão. Furacão? Era um furacão. Não, não era furacão. O que, que era? Ai, eu não lembro. Acho que era um tornado. Ah, faz tanto tempo, eu não lembro. E peguei uma nevasca. A nevasca durou cinco dias. Durante cinco dias a gente não pôde sair de casa porque tinha neve tampando na nossa porta. Todo mundo parou porque eram, foram cinco dias de neve, assim, muito nossa, pesado. Tá e bem. em Roma eu peguei um terremoto, na Itália. Mas foi nível, assim, bem levinho, então foi bem suave também.
0: Caramba! No chat estão tá uhum. perguntando se é, foi a tempestade de 2018 da Irlanda que você pegou. Ah,
2: 2018, 2000. Foi, foi essa mesmo, que foi, a, foi o maior, tipo, o maior frio que teve de inverno na Irlanda nos últimos, sei lá. 50 anos, um negócio assim, e eu peguei, eu estava
0: lá. É, o Paulo no chat tá falando que esgotaram até os pães da cidade. Olha que doido <risos>
2: Esgotaram os pães e os vinhos. Eu fiquei tão chateada que pega o pão, mas deixa o vinho. <risos> foi pra ficar em casa, pelo menos o um vinho tem que Pô, ter, Claro, né? né? Friozinho, né? Vizinha, vinho, tá foi,
1: <risos> foi fazer a combinação, <risos> pão e vinho. Puta nevada. <risos> Nevezinha a maior, tempestade de neve. Do país. Vizinha, vinhozinho. Ai, mas, puta, deve, deve ter dado um pouquinho Deu de Deu nada. Eu Coisa linda, aquela coisinha viu? branca.
2: Parece que eu tava no Deu filme. Eu adorei. Não. Nossa, eu tava em
1: êxtase. Mas eu acho que também
0: é, <risos> é diferente daqui, que nunca aconteceu lá. Deve ter uma estrutura mais... Preparada para esse tipo Certeza, de coisa. Né? Tipo, eu
2: tava quentinha dentro de casa, porque tem aquecedor, por exemplo, se tem vidro, as janelas têm vidro duplo. Então, assim, eles já são mais preparados realmente, não é que nem aqui não.
0: O ano passado. O <risos> ano passado eu subi um, uma montanha, um monte aqui na, em Minas Gerais, na Cruzeiro. O Pico dos Marins. E a gente pegou menos 5 Nossa. graus. E já foi um frio do caralho, velho. Eu achei que eu ia morrer, assim. Pensei em mijar na calça pra me esquentar, assim. Foi muito pãe. Imagina uma situação dessa, menos 10. <risos> ó, o PM Joga falou aqui, ó. Interessante que eu, que eu passo mais frio na Irlanda é que com menos 5 graus o que passava nos Estados Unidos com menos 20, por causa do vento. E realmente, a força do vento interfere pra caramba, né? É,
1: na sensação, né? Térmica. Sim.
0: Só vou lembrar o pessoal do chat aqui, inclusive, que com esse programa da Laísa, a gente acaba inaugurando uma sessão de temas de viagem no programa, no, no Papo Inverso. A gente tem já um programa sobre morar fora do Brasil com o Paulo e agora um programa sobre viagem e autoconhecimento com a Laísa. É legal vocês ouvirem os dois para ter noções bem abrangentes de, de que, como você pode viajar aí, né? São propostas diferentes, mas que acabam complementando a ideia.
1: Total. A sessão que o Binho falou vai ficar disponível tanto no YouTube quanto aqui na Twitch, tá? Se você entrar no canal lá dá dar uma pulsada nos vídeos, dá para ver por categoria também. Exatamente. E lembrando também o
0: pessoal que quem quiser compartilhar o Papo Inverso, quem tá gostando aí do, do nosso trampo, puder compartilhar pros amigos, nos ajuda bastante, pessoal. A gente tá pensando até em lançar um desafio. Se você compartilhar para três pessoas a gente pensar em alguma coisa, em um prêmio, sei lá. tá está pensando em fazer alguma ação com isso de, de compartilhamento, mas divulga aí, pessoal.
1: <risos> ah, é. então a gente vai começar a puxar para as considerações finais aqui. Eu vou ler mais uma pergunta aqui do chat que o Bruno perguntou aqui para você. Se você já sofreu preconceito,
2: Olha, eu sofri preconceito, assim, de modo geral, a única questão, assim, que a gente tem como conhecido, é um pouco do lado vulgar da mulher, assim, que eles têm uma imagem de que é uma mulher fácil, mas, por outro lado, eles acham que é uma mulher muito interessante, então eles têm uma super valorização da mulher brasileira. Todo gringo quer sair com mulher brasileira, essa é a realidade, assim, na verdade. E também com essa questão, assim, do jeitinho brasileiro. Sabe esse jeitinho nosso, brasileiro e tal? Um jeitinho, né? Eles também uhum. não gostam disso, não. Então, assim, eu já tive pessoas que, que me conheceram e falaram assim, nossa, você é a primeira brasileira legal que eu conheci, porque o outro que eu Sim. conheci é, me enganou, fez isso isso, fez isso isso isso, <risos> sabe? E a gente sabe que é o jeitinho brasileiro, entende? Então, às vezes, tem pessoas que passaram por mais experiências e vêm comentar sobre elas. Mas, assim, preconceito mesmo, eu, na pele, nunca senti, sabe? Você Entendi,
1: sente, legal. Bom, eu acho que é isso, né, Binho? você quer falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa?
0: Não, cara, eu quero mais uma vez agradecer a Laís aí, que o papo foi excelente.
1: Foi bom demais. Partiu daquela
0: nossa parte de indicações, né? Ô, Laís, a gente sempre faz no programa, na parte final, uma dica do que você tá consumindo, de algo que tá te fazendo bem nessa quarentena, para você compartilhar e aproveita e já faz seu jabá também aí do, do Amar e Viajar pro pessoal.
2: Então, ah, meu jabá. Vocês conseguem me encontrar no, tanto no YouTube como no Instagram, como Amar e Viajar, ou Laísa Camargo Dois jeitos conseguem encontrar, mas o nome mesmo do projeto é Amar e Viajar, como eu falei o canal que eu falo sobre viagem especialmente viagem mochileira viagem com propósito, imersão cultural e autoconhecimento, já que eu compartilho né, os meus autoquestionamentos durante essa jornada durante as experiências que eu vou compartilhando com as pessoas Qualquer outra pergunta mesmo?
0: Fica pra nós, tem algum filme, algum livro Isso.
2: Ah, é uma indicação, né? Isso. Ai cara, eu não sei o que eu tenho feito é estudado muito, lido muito, eu gosto muito de ler livros. Filme que eu indicaria, tipo, pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, tem uma. Um, no YouTube tem um documentário brasileiro. Foi gravado com muitos filósofos, com a Monja Coen, com cientistas, com psicólogos, com vários tipos de pessoas, assim, que chama Eu Maior que fala sobre você encontrar o seu propósito, né? Muito seguindo nessa linha do autoconhecimento. Acho que esse período da quarentena fez todo mundo parar, né, com a vida maluca que estava levando e começar a olhar para a própria vida. Então, eu acho que passar uma indicação de algo que seja relacionado ao autoconhecimento é muito o que todos nós estamos precisando nesse momento, olhar para si. Então, tem esse documentário, a versão completa dele, é um documentário brasileiro muito, muito bem feito, que vocês conseguem assistir gratuitamente pelo YouTube. Chama então Eu Maior.
0: Aí é... Excelente sugestão. Legal, pô, da, da, da hora. Vou assistir. Inclusive, Laísa, eu quero deixar aqui já público <risos> e registrado nosso convite para depois você voltar um dia para falar de meditação também e autoconhecimento, que a gente gosta muito disso, né, escola? A gente tem interesse ah, em é conhecer legal. mais. E o mais legal do Papo Inverso é que a gente aprende junto, né? A gente sempre chama pessoas que vão enriquecer também a nossa experiência de vida. Isso é muito, muito
1: legal. Total.
2: Legal, legal, legal. Perfeito. Com certeza eu volto. Obrigada pelo convite.
1: Maravilha. Albi, sua indicação? Cara, hoje eu vou trazer uma coisa meio relacionada ao assunto. Eu vou indicar o livro ou o filme, aí fica a critério de cada um, Turismo Selvagem. Pra quem não conhece, é uma história real, tá? É De um rapaz dos Estados Unidos, que ele era uma versão da Lays um pouco mais revoltada com o sistema do capitalismo e tal, e resolve se esconder no meio das florestas. E o filme e o livro tratam da história dele, dessa, da trilha dele. Eu também vou indicar mais, só mais um livro, Bi que eu tô lendo atualmente que é a minha história que é a autobiografia da Michelle Obama gente só só usufruam desse livro que é fantástico sério mesmo uma história animal cara vale muito a pena Meu,
2: é, que legal.
1: é bem legal bem legal mesmo mulherão da porra
0: legal esse livro <risos> Esse livro tá na minha lista também. E, bom, eu vou encerrar também com duas indicações. A primeira, indo na onda da do Gustavo, para o pessoal ouvir a trilha sonora do Na Natureza Selvagem no Spotify, Perfeito. que ela foi composta pelo Ed Werner do... Per jam, e é muito muito foda é ele tocando o lê só é ele o lê, e mano é incrível assim e eu quero dar uma dica também na linha do das, dos ensinamentos que a Laísa compartilhou com a gente de você valorizar momentos pessoas e não coisas para o pessoal assistir o documentário da Netflix Minimalismo o minimalismo traduzido na qual mostra a vida de dois caras que eram operadores da bolsa nos Estados Unidos e um belo dia eles decidiram que iam viver com menos então o estilo de vida que eles pregam é assim, assim, se eu preciso de cinco camisetas pra passar a semana, eu vou ter cinco camisetas. Se eu preciso de um computador pra trabalhar, eu vou ter um computador e ele vai me servir, sabe? Tipo, menos é mais. E, cara, é muito legal. Ah, ah posso fazer mais uma terceira indicação? Eu vou pôr até na descrição que agora eu lembrei. Claro que eu posso. O podcast é <risos> eu, eu, <desse>. eu autorizo. <risos> obrigado, né? Obrigado. Não, mas é um bagulho que eu tô viciado nessa quarentena, mano. É muito, muito. É um canal no YouTube de resenha de casas pequenas ao redor do mundo. Eu não lembro o nome dele, que eu coloco Mini House Review no YouTube. Vejo os vídeos, mas vai estar o link aí na descrição. Tem umas casas, tipo, o cara vai visitar um apartamento em Tóquio, que a casa tem 12 metros quadrados. Aí depois ele vai na Finlândia e é uma casinha de boneca que a pessoa mora. É muito legal. É muito da hora. E é aquilo que a Laísa falou, né? Outra visão de mundo, outras culturas. Enfim, é isso.
2: Perfeito. Muito obrigada, gente. tem mais. Perfeito. Maravilha,
0: então, é pessoal. Beleza. Até semana que vem e Tamo junto.